0: Apology du lundi au vendredi, 20h-23h, avec Unis sur PXY. Yo la team, j'espère que vous passez toujours un agréable moment en notre compagnie vous êtes toujours dans Rapologie votre émission 100% hip-hop préférée sur les ondes de BX1 on est ensemble jusqu'à 23h et chaque soir, normalement on vous présente un nouvel artiste mais ce soir, j'ai décidé de faire un peu différemment j'ai décidé de vous présenter quelqu'un d'autre mais quelqu'un d'autre qui pourrait bien vous servir si vous êtes, si vous êtes artiste, elle s'appelle Astrid elle est coach, mentor et conférencière pour les dirigeants et les artistes. Elle va venir nous parler un petit peu de son parcours, de ce qui l'a amené à choisir ce métier et justement, on aura droit à des petits coachings dirons-nous en live. Alors j'ai pris pour l'occasion des invités de qualité, j'ai invité une jeune entrepreneuse mais aussi un artiste et puis moi et puis Barclay aussi on sera tous autour du plateau, on va se faire coacher, elle va nous expliquer un petit peu à travers un outil qu'elle utilise, le Human Design, le design de l'être humain, comment apprendre à communiquer les uns avec les autres, et je pense que c'est important dans notre société, dans nos vies, dans le travail, dans, les, dans nos dans euh, nos travaux respectifs, nos travaux respectifs. Les gars, j'ai une vraie question, nos travaux respectifs, parce que c'est le travail. Alors, je vois Astrid est là, elle veut pas me coacher, comme je l'ai pas encore dit bonjour dans l'émission, coach-moi Astrid. Bonjour Queenie. Dans nos travaux, notre, dans nos travaux respectifs. Euh, j'ai envie
1: de dire, des mères de toi <rire>
0: Elle, elle est pas sympa, Astrid, non Mais les gars, peu importe, vous connaissez notre numéro WhatsApp, c'est le 0460 26 20, 20. si vous avez la réponse à ma question existentielle de ce soir vous nous envoyez la réponse sur WhatsApp au 0460 26 20, et il est temps de l'accueillir de lui dire bonjour, même si vous avez déjà entendu sa voix, c'est Astrid, bonsoir Astrid Bonsoir Queenie, tu vas bien ah, Très très bien, je suis ravie d'être ici ouais, ben Moi je suis ravie que tu sois là, je t'avoue que j'avais un peu hâte de faire cette émission alors, ça a été la journée, le voyage jusqu'en Belgique, pas trop ah, douloureux très,
1: très bien, on a réussi à avoir un avion, on a juste eu une heure et demie de retard. <rire> et pour venir de France, hier, c'était exceptionnel. <rire> exceptionnel.
0: Et, et dis-moi un petit peu euh, tes, tes premières impressions sur la Belgique
1: euh, Moi, j'adore. En fait, quand on est arrivé, ce que j'ai trouvé génial, c'est que c'est vraiment multiculturel. L'Europe est présente en Belgique ouais. et c'est vraiment... Et tu tu le partout. ressens
0: plus ah, qu'ailleurs
1: Oui, ouais. en fait, on entend parler plein de langues et ça, j'ai trouvé ça génial, même au niveau de la cuisine, on cherchait des restos, il y a des tas de goûts du monde entier et euh, je crois que c'est, c'est, c'est la première
0: impression que nous a fait euh, Bruxelles. Ah, écoute, on est content que Bruxelles t'ait fait une bonne impression <rire> J'espère que ça va continuer sur cette lancée Alors Astrid, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter Parce que je t'ai présenté en tant que coach conférencière Mais avant d'être coach conférencière, tu es madame Astrid oui. Astrid de Vallon C'est ça <rire> Dis-moi un petit peu qui tu es, d'où tu viens Alors euh, écoute, j'ai eu 10 vies moi dans une vie Donc je
1: <rire> suis effectivement coach de dirigeants, d'entrepreneurs, d'artistes. Ça, c'est ma passion. Et finalement, c'est ce que j'ai toujours fait inconsciemment. Tu vois, je ne suis pas artiste, mais j'entends la note des gens. Et en fait, je crois que j'ai, j'ai toujours fait ça, même quand j'étais petite. Sauf que ce n'est pas un métier, normalement.
0: Et qu'est-ce que tu entends par la note des gens
1: En fait, je crois qu'on a tous euh, une note unique. Et en fait, quand, quand tu es vraiment à ta place, que tu fais ce que tu kiffes vraiment, en fait, il y a quelque chose qui se dégage de toi, qui sonne très juste. Et... Euh, ça ne veut pas dire que ta vie, elle est facile, tu vois, mais tu es dans un espèce de flow, et qui fait que c'est quand même beaucoup plus facile que d'être tout le temps dans la force, dans l'effort. Et on ne vous apprend pas à vivre comme ça, en écoutant ça, <rire>
0: <rire> Alors, euh, dis-moi un petit peu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton parcours, le parcours de vie qui t'a mené justement à choisir d'en, d'en faire ton métier aujourd'hui Ah ouais, bah écoute, c'est parce que moi j'ai tellement galéré pour trouver ma note que je crois que... <rire> <rire> en fait,
1: tu cherchais ta note, <rire> et finalement t'as trouvé le chemin pour trouver c'est toutes ça. les notes, c'est ça Alors en fait, tu sais, moi, euh, euh, j'ai eu mon bac à 17 ans, tu vois, et... Euh, je savais pas ce que je voulais faire. Tu bossais
0: dans quoi, à la base
1: ah bah Justement, je savais mmh. pas ce que je voulais faire, toi. Euh, j'avais pas, je voyais pas mon talent particulier ni quoi que ce soit. Et en fait, ma motivation, c'était de de quitter la ville, moi je suis de Reims en France, de quitter la ville dans laquelle j'avais grandi parce que j'avais envie d'explorer d'autres horizons. Donc j'ai choisi en fait des études qui plaisaient à mes parents. Alors ne faites pas ça, les jeunes qui m'écoutent, c'est, c'est pas une bonne idée. <rire> et, euh, et je savais que dans leur système de valeur c'était important, donc j'ai fait des études d'orthophonie. Je crois qu'on appelle ça logopédie en, ouais, en okay, Belgique. Ouais. Et euh, donc j'ai fait mes études, puis en fait je me suis rendu compte que j'étais pas du tout faite pour ça. J'avais des gens devant moi, j'avais l'impression que je servais à rien, qu'il y avait quelque chose de plus profond euh, et que je à rien.
0: Et pourtant j'admire mes concerts tu vois, euh, mm-hmm. orthophonistes, mais c'était pas fait pour moi. Tu, tu l'as senti tout de suite ou alors quand t'as commencé tes études ou ça t'a pris du temps euh... En fait j'ai, j'ai
1: adoré la partie intellectuelle, tu sais, j'adorais la psychiatrie, la neurologie, c'était des, 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 des matières qui m'intéressaient. Par contre, tu vois, les stages, en fait, je dépérissais. En fait, je me prenais tout le mal-être des gens euh, et j'avais l'impression que je n'étais pas en capacité de les aider, en fait. C'est mm-hmm. comme si je j'y avait trop d'émotions et je ne savais pas les gérer, tu vois. Je me suis dit, ah non, je vais me détruire, en
0: fait, j'arrête. Et donc, euh, ça, ça a été le, le stop. Mais en fait, il y avait quand même des notes de ce que tu aimes dans, ouais, là-dedans. C'est, c'est peut-être ça. ça qui t'a mené vers ce, ce choix-là aussi En fait, ouais, ça me,
1: ça me sert, en fait. Les études que j'ai faites me servent aujourd'hui. Dans, dans la compréhension des personnes que, que j'accompagne. Et euh, donc, il n'y a pas de hasard, en fait, dans, dans un cheminement.
0: Et ça m'a servi à plein, plein de choses, en fait, euh, ces études. Tu peux nous raconter ton histoire Parce que toi, tu as une histoire quand même assez particulière. Tu dis que tu as mis longtemps à chercher ta note. Tu as eu, du coup, euh, ce premier travail... Qui n'a, pas été, euh, qui n'a pas été concluant. Et puis après ça, qu'est-ce que tu fais Où tu vas Alors en fait, je me suis mariée très jeune et j'étais
1: enceinte de ma première euh, fille quand j'ai, j'ai euh, arrêté mes études, enfin ouais, j'ai terminé mes études. Et, euh, et en fait, euh, bah, je me suis occupée de mes enfants. Et en fait, j'ai cinq enfants, donc pendant dix ans, j'étais maman au foyer.
0: Waouh, mais tu les as mis où ces enfants
1: <rire> <rire> Quelle taille incroyable <rire> Tu as précisé quand même Mais C'est une petite industrie, les familles nombreuses. Hein. Et, euh, et donc, pendant dix ans, j'ai fait que ça. Et je, en fait, j'aime bien... Je suis très curieuse de l'humain depuis toujours. Et donc, j'avais ce petit être-là, et en fait, je ne savais pas comment il fonctionnait. Je me posais des tas de questions pour essayer de comprendre mes enfants. Et donc, j'ai, j'ai, enfin, je me suis vraiment formée à comment bien nourrir son enfant, comment bien le faire grandir, comment bien l'éduquer, comment... J'ai essayé de tout faire parfaitement, tu vois
0: c'était chercher vraiment euh, là, toutes les infos. On dit souvent ça, que les mamans, quand elles ont un enfant, pour la première fois, c'est elle veulent tout, tout on contrôler. veut, on tout, veut euh... tout
1: faire parfait pour l'aîné. Je peux t'assurer que cinquième, les autres, les on pauvres. est
0: carrément cool, là. <rire> Et les autres, ils prennent les restes. <rire> Le... <rire> oui, donc du coup... Euh... Du coup, C'était dans cette recherche-là que tu as commencé à éveiller ouais, un petit peu j'ai, tes sens J'ai commencé et puis je me suis. En fait,
1: est arrivé un moment, donc j'ai, pendant 10 ans, j'ai, je me suis occupée de mes enfants et à un moment donné, euh, en fait, on a traversé une crise familiale. Mon ex-mari avait euh, plus de boulot et en fait, on avait cinq enfants. Mais on n'avait plus de revenus. Parce qu'en France, quand tu es indépendant, euh, c'est peut-être pareil en Belgique, en fait, tu n'as pas, pas d'indemnité chômage. Mm-hmm. Donc on s'est retrouvés avec cinq enfants, pas de revenus. On vivait sur nos économies. Mon ah, ex-mari oui. était en dépression. Et là, je me suis dit, mais alors, soit c'est le crash familial, soit ma cocotte, tu te bouges les fesses, quoi. Faut faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Et euh, sauf que, ben, l'orthophonie, c'était même pas la peine, j'avais jamais travaillé, j'étais championne du memory, de changer des couches culottes, préparer des petits pots et des compotes, j'étais <rire> bonne pour ça. Mais, euh, mais je, je, je savais oui. pas quoi faire, quoi. Et en fait, à cette époque-là, j'étais malade. J'ai, euh, en fait... J'ai j'étais pas bien dans ma vie, tu vois, j'étais vide à mm-hmm. l'intérieur, euh, ma vie à l'extérieur c'était parfait. Il le mari parfait, parfait, les enfants... Tout parfait, vu de l'extérieur, mais à l'intérieur c'était pas comme ça en fait. Il y avait une espèce de vide à l'intérieur de moi, et en fait énormément de stress, tu vois, ma relation mon couple, j'étais pas saine, j'avais mm-hmm. peur, enfin tu vois, c'était pas sain, et, et j'ai développé une maladie auto-immune. Okay. Donc j'étais malade, mon ex-mari était, euh, était au fond du trou, et comme je voyais souvent mon médecin... À la fin d'une consultation, il me dit comment ça va. Je lui dis Oh, c'est la grosse merde. <rire> <rire> et je lui dis Là, il faut que je travaille. Il me dit Mais quitte à bosser, il faut que j'ai mon mercredi, les vacances scolaires, que je sois à 4h30 à cette sortie d'école et que je gagne bien ma vie et le... que je puisse m'épanouir, quitte à bosser. quoi. » Le job parfait. <rire> c'est ça. Et je lui dis Honnêtement, je vois pas ce que je peux faire. Mais voilà, j'étais... Et là, il me regarde. Et il me dit Mais attends, il y a un laboratoire allemand qui vient d'arriver en France, j'utilise des produits. Je pense que le concept pourrait te plaire. J'ai lui Écoute, j'ai rien à perdre. Vas-y. Et finalement j'ai rencontré une personne qui m'a expliqué comment fonctionnait la société, et, euh, et j'ai vu le potentiel, je me suis dit bah en fait j'ai rien à perdre, en fait c'était de, de développer tout un réseau de distribution sur la France, j'avais jamais fait ça, okay. mais c'était ça marche ou ça marche.
0: Donc là, c'était plus un truc business, il n'y avait pas de passion derrière, c'était en mode, il faut juste faire bouillir c'est la ça, marmite.
1: C'est ça, exactement. Et en fait, bah, j'ai démarré, puis quand j'ai démarré, je me suis dit, bah, si tu veux aller être là, top de top dans cette univers-là, tu connais rien, il faut que tu te formes auprès des meilleurs. C'était un job de commercial plutôt en fait c'était euh, du, du marketing de réseau Ok, donc, tu je vois, vois, le, ouais. vois Donc euh, en fait tu, toi tu vends des produits et euh, tu développes tout un réseau, tout de, un réseau de vendeurs de, de, qui, eux, Exactement, à leur tour, ouais. et en fait sauf que j'y connaissais rien Et en, Donc j'ai commencé à étudier les parcours, des, 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 des vraiment des grands leaders en marketing de réseau Et j'ai vu un mot euh, marqué qui, qui revenait tout le temps, c'était développement personnel Et je me disais ça veut dire quoi ça j'avais aucune idée de ce que ça voulait <rire> dire. Donc j'ai tapé sur Google développement personnel. Et là j'ai commencé à tomber sur des bouquins, tu vois, ceux qui, qui travaillent et qui, qui, qui parlaient de de comment développer ses relations, comment euh, comment fonctionner l'être humain, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai commencé à me former en fait. Et en parallèle de ça, ben, j'ai développé euh, mon réseau. En fait, personne croyait à mon projet. Mm-hmm. Quand j'ai dit euh, à ma mère que j'adore, je t'embrasse, maman, si jamais t'écoute. <rire> euh, quand j'ai dit, écoute, je vais démarrer là-dedans, elle m'a regardée, elle m'a dit, ma pauvre chérie, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. <rire> voilà. Et, et je suis sûre qu'il y a plein d'artistes à qui ça arrive, ça.
0: Ah ça, des artistes, il y en a beaucoup ouais, à qui ont le dit, Des entrepreneurs, euh, ouais, aussi. Arrête de rêver, même, euh, même moi dans mon métier. Bon. Après, moi, j'ai eu de la chance, quand même, mes parents étaient assez, m'ont assez soutenu. Euh, ils m'auraient soutenu, je pense, quoi que je fasse, sauf si j'avais... Mais c'est
1: une chance. Et en mais... même temps, ça a été une chance pour moi aussi, tu vois. Parce qu'il a fallu que je décide, tu vois, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais en fait, tu as le choix. Soit tu les écoutes et t'arrêtes là, parce que ça sert à rien. Soit, ben, vous je allez voir vous. ce que vous allez voir. Et j'ai pris cette option-là, en fait. Et en en fait, au bout de deux ans, je roulais dans la Mercedes offerte par le laboratoire. J'avais créé un énorme réseau. Ah ouais. Je gagnais ma vie. J'ai créé un réseau après au bout de plusieurs années 900 personnes. Tu vois. Enfin, j'ai, j'étais mm-hmm. vraiment devenu un leader dans ce domaine-là. Et en parallèle, tu te formais du coup à tout ce qui est. Euh... Bah en fait, en parallèle, j'ai, tu vois, j'ai, j'ai construit des équipes. Oui. Et euh, donc j'ai construit une première équipe qui s'est écroulée. J'en ai construit une deuxième. J'ai fait un peu mieux. Et en fait, j'ai reconstruit trois fois mon groupe, tu vois. Mm-hmm. Et je voyais des gens qui étaient motivés. Qui étaient, qui étaient des belles personnes, vraiment, qui passaient à l'action et qui n'avaient pas de résultats. Et ça, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Il me manque des clés, en fait. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, moi, je me suis formée. Et puis, je des réponses pour moi, ouais. parce que dans ma vie personnelle, c'était pas, c'est pas non plus top. Moi, j'ai, il fallait que je comble ce vide intérieur et que je trouve qui je suis. Mm-hmm. Un jour, j'ai rencontré une coach qui m'a dit, euh, en fait, tu fais du super boulot, c'est top et tout, mais tu portes un masque. Et en fait, je le savais. Mais tu vois, c'était une espèce de protection. Et elle m'a laissée là-dessus. Et j'ai trouvé que c'était horrible. Et je me suis promis de c'est jamais horrible. faire ça à quelqu'un.
0: <rire> Donc, tu vois... Je elle... m'imagine que tu me lâches là, maintenant, tu portes un masque. Une... Et puis tu t'en vacherais là, mais reviens. Démerde-toi avec ça, <rire> tu, vois <rire> <rire> et c'est,
1: et, et, tu vois. Et tu vois, je me suis dit, en fait, l'être humain, tu vois, on arrive, on n'a pas notre mode d'emploi. On ne sait pas qui on est. Alors, il y, y, y a des gens qui... Euh, qui arrivent en fait euh, euh, et qui sont... Euh, qui, on les laisse évoluer dans leur spécificité, dans leur côté un peu original, et finalement, ils arrivent à trouver leur place assez facilement. Mais en fait, il y, y a beaucoup de parents qui veulent bien faire, et qui en fait, qui donnent un cadre hyper rigide, et qui finalement, qui
0: tuent les talents de leurs enfants en voulant bien faire. Quand, quand tu, tu parles de, de, de cadre et euh, de rigidité, est-ce que tu peux mieux expliquer dans le sens où, quand un parent est trop sévère, c'est pas ça que tu veux dire En fait, il peut être trop sévère,
1: ou euh, pas forcément trop sévère, mais en fait, il pense que ce qui est bien pour un enfant, par exemple, je vais prendre un exemple, mm-hmm. bête, c'est de finir son assiette, tu vois, tu, tu, tu n'écoutes pas ton corps, tu n'écoutes pas... Euh, euh, la quantité dont tu, tu as faim, en fait, mm-hmm. tu manges que je te donne, la quantité que je t'ai mis de manière arbitraire, et tu termines ton assiette. C'est un truc bête, tu vois, il y a beaucoup de parents qui disent, mais faut, les bonnes manières, c'est ça. Sauf qu'en en fait, petit à petit, bah, l'enfant, il se coupe de son corps. Il écoute plus, ses ressentis. Et en fait, cette part de lui, elle est vachement importante. Parce que c'est, c'est toute... Euh, c'est toute sa sensibilité, c'est le respect de lui-même, c'est l'amour de soi, c'est poser ses limites, tu vois,
0: c'est beaucoup de notions. Quelles sont les clés, justement, s'il y a des parents ou des jeunes parents qui nous écoutent, pour justement euh, ne pas euh, castrer la, la créativité de ses enfants Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais en gros, pour, les, pour leur mettre un cadre, parce que c'est important d'éduquer ses oui. enfants, de leur, amener ouais. des, de leur apporter des valeurs, un cadre, tout en leur laissant exprimer leur, euh, leur moi intérieur je <rire> En, en fait, oui, il faut donner un cadre aux enfants parce que c'est ce
1: qui les sécurise. Sinon, l'enfant, en fait, il, il met les doigts dans, 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 sur le feu, sur le gaz. Il fait, il, ouais. il peut, il, il, sa vie peut être en danger, en fait. Donc, il faut mettre un cadre sécurisant. Mais un cadre qui permette à l'enfant d'exprimer son, son authenticité, sa spécificité. Un enfant de moins de 7 ans, en fait, il a... Tous ces potentiels qui s'expriment en fait. Donc regardez, qu'est-ce qu'il aime faire naturellement Tu vois, il y a des enfants, ils sont très physiques, ils ont besoin de bouger beaucoup. Et, et ben les laisser. À la limite, c'est même s'ils mangent en, en dandinant sur leur chaise euh, et que c'est un peu moins proprement, mais c'est c'est pas grave en soi. Enfin, il va naturellement, il y a des choses qui vont se mettre en place par par mimétisme. Mais au moins, il est pas il est pas bloqué dans son expression. Tu vois. un mm-hmm. enfant qui adore chanter, même s'il chante faux. Et tu sais, un parent qui dit, toi, tu chantes faux. Tu sais, une injonction qui est dite trois fois comme ça, bah, ça devient une croyance. Donc le, le gamin, il, il engramme, je chante
0: faux. Et il chantera plus jamais de sa vie, tu vois. Mais par exemple, que, que, bah, tu sais, moi j'ai connu ça. Eh bah, ben figure-toi, quand j'étais petite, j'adorais danser et j'étais persuadée que je savais danser. Sauf que toutes mes cousines, tous mes cousins, tout le monde donc, me disait « Ah, mais non, Cunni, elle danse trop mal. Ah, Cuny, elle n'a pas de rythme. Ah, Cunni, nana na. Sur un slow, elle danse comme sur de la techno. » Enfin, c'était... Donc, genre, en gros... Et donc, maintenant, aujourd'hui, je suis persuadée de ne pas savoir danser. Et, Après, et je ne sais pas si je sais danser ou pas. donc je ne sais pas. Et, et, <rire> et je dirais, on s'en fout. Si ouais. tu prends du plaisir quand tu danses, mais danse, soit toi, on s'en fout. Mm-hmm. Non, mais c'est vrai. Mais au final, ce que tu dis, c'était pour vraiment donner un exemple ouais. concret de, de ce que tu dis. Et euh, justement... Euh, si cet enfant ne sait pas chanter, on va pas lui dire. Ah, c'est parce que est-ce que c'est, c'est pas aussi ce côté pervers de dire à l'enfant tout ce que tu oh c'est trop beau ton dessin. Alors, c'est c'est génial
1: ce que tu fais alors que. Ah. C'est très intéressant ce que tu dis parce que en fait l'idée c'est pas de, d'encourager l'enfant dans une voix dans laquelle il est pas doué, c'est de le laisser s'exprimer. Mmh. Et après pas de jugement dessus. Ok tu chantes tu chantes ça te fait plaisir. Là écoute moi j'aimerais avoir un peu de calme. Est-ce que tu peux chanter dans une autre pièce ou chanter un peu moins fort tu vois. Mais mais pas lui interdire et après mmh. par contre mettre en avant ce, tu vois ses c- talents euh, naturels en fait ses talents naturels c'est ce qu'il fait avec plaisir naturellement sans qu'on lui demande il y, y a des gamins, ils vont dessiner à longueur de journée. Mais du coup, ils vont aller en cours, eux, pour retenir, ils ont besoin de gribouiller, de dessiner. Quand tu regardes, tu visites, euh, tu visites le musée euh, Picasso, ou euh, en fait, tu vois des petits croquis qu'ils faisaient quand, euh, quand ils étaient en études et tout. Mm-hmm. Et en fait, ils commençaient déjà à
0: exprimer leur art. En fait. C'était déjà les prémices de, euh, du, de ce que leur carrière allait devenir euh, plus tard alors, dis-moi un petit peu, Astrid, on en était où dans ton histoire Parce qu'on se dit tellement de choses intéressantes que parfois on se balade, il faut qu'on revienne. Euh, on était sur ton parcours, donc tu disais que voilà, toi, tu te formes, tu, tu lances cette, euh, avec cette boîte allemande tes propres équipes, tu crées trois équipes. Euh, finalement, la troisième marche mieux que les deux et précédentes, c'est ça c'est
1: ça, c'est, c'est ça, en fait, parce que j'ai cherché en fait, le, le mode de fonctionnement. Et quand tu gères des indépendants, ça, les artistes, c'est pareil, en fait. Mm-hmm. Tu vois, et, euh, ils, ils sont libres de bosser ou pas de bosser, en fait. Bien donc sûr. Pour qu'ils aient envie d'aller bosser, il faut que ça ait vraiment un sens pour eux. Si ça n'a pas de sens, ils n'iront pas. Tu peux les forcer, mais même s'ils y vont, ils ne seront pas épanouis, ils n'auront pas de résultat, en fait. Oui. Tu, vois tu peux vraiment
0: performer là où ça a du sens et où tu prends du plaisir ça t'est déjà arrivé de travailler avec un entrepreneur qui euh, arrive en disant « Voilà, moi, ça va pas dans mon business, j'ai machin, j'ai ci, j'ai ça. » Et finalement, qui se retrouve à faire euh, totalement autre chose. Carrément, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. En fait... Mais c'est un risque. <rire> ouais, c'est, c'est un risque, mais en
1: même temps, quand ils viennent me voir, c'est pas anodin. Et en fait, tu sais, ils sentent un espèce de truc à l'intérieur d'eux qui pousse, tu vois. C'est, c'est indescriptible. Ils sentent qu'ils doivent changer un truc, mais ils savent pas quoi, en fait. Mmh. Et, euh, et je commence toujours, en fait, mes accompagnements par... On fait un état des lieux de ce que j'appelle leur écosystème. C'est comment ils interagissent à l'intérieur d'eux-mêmes, comment ils fonctionnent eux, et comment ils interagissent avec les autres, au travail, dans leur vie familiale, personnelle, etc. Et à partir de là, déjà moi, ça me donne un aperçu de où ils en sont, et je sens les nœuds, les dissonances, euh, et petit à petit, en fait, bah, à leur rythme, parce qu'on a chacun notre rythme, parfois il y a des choses que je vois dès la première session, mais ils ne sont pas prêts à l'entendre. Ben, y a... quand on enlève les nœuds ils accèdent de plus en plus à leurs notes et à un moment donné ça devient une évidence pour eux
0: et ça émerge d'eux en fait Alors Astrid, c'est hyper intéressant tout ce qu'on est en train de se dire j'ai hâte qu'on continue là tout de suite les amis, on va se faire une très courte page de pub ne vous inquiétez pas, on revient très vite et on continue à échanger avec Astrid, hyper intéressant quand même ce que tu racontes, j'ai hâte d'en savoir plus on revient dans quelques instants de 20h à 23h du lundi au vendredi dit avec Queenie sur BX1 Yo la team, j'espère que vous passez toujours un agréable moment en notre compagnie. Si vous venez d'arriver, vous êtes dans Rapology, votre émission hip-hop préférée sur les ondes de BX1. Normalement, chaque soir, on vous présente un nouvel artiste, mais ce soir, on a fait un peu différent. On vous a présenté plutôt une coach pour entrepreneurs et artistes. Elle est aussi euh, mentor et conférencière. Elle aide les gens à se recentrer, à aller euh, trouver leur bien-être, leur alignement pour qu'ils puissent prospérer dans leur affaires dans leur art, dans, dans plein de domaines, dans leur vie, même dans leur vie familiale. Bref, plein de clés. Je trouvais que c'était hyper intéressant de vous présenter Astrid ce soir. Si vous êtes artiste, elle peut vous servir. Si vous avez une famille, elle peut vous servir. Si vous travaillez, peu importe le domaine, il y a plein de choses. Elle, ce soir, elle va nous faire notre human design. Le human design, c'est un petit peu euh, le design de l'être humain, donc le, nos modes de fonctionnement, nos modes d'interaction avec les autres. Elle vous donnera aussi quelques clés pour pouvoir aller chercher toutes ces informations, vous-même chez vous, restez bien connectés jusqu'au bout de l'émission, on sera aussi accompagné de Réa et Sarah, une jeune entrepreneuse, Réa, un artiste et ils vont venir un petit peu, on sera autour de ce plateau, on va tous se faire designer ce soir. on va tous se <rire> faire human designer avec Astrid et justement Astrid ça va, tout se passe toujours bien ah, super. On bien était accueilli. sur ton parcours on était sur ton parcours, où on parlait un petit peu de, ton, de ta première réorientation professionnelle où tu te retrouves dans cette boîte allemande à faire du marketing de réseau, tu crées tes équipes. Euh, là, on est à la troisième équipe qui fonctionne bien et puis il se passe des choses après. C'est ça. En fait, du coup, au fur et à mesure de
1: l'accompagnement de ces équipes, j'étais tout le temps en train de me remettre en question. Donc, j'ai fait plein de formations sur le management, sur les formations de développement personnel également. J'ai lu énormément, j'ai une bibliothèque de, de dingue. Et euh, à un moment donné, ce qui s'est imposé sur moi, c'est de me former vraiment au coaching pour vraiment bien accompagner mes équipes. Et en fait, j'ai fait une école de coaching qui est spécialisée en système d'alignement neuro-émotionnel, qui euh, permet vraiment de se reprogrammer de l'intérieur. En fait, on a tous une boîte noire qui est notre subconscient et en fait mm-hmm. qui, qui gouverne notre vie malgré nous. C'est, c'est, pour ça. Ça, c'est Et pour qui ça.
0: capte plein de choses que nous on oublie. Exactement. Même, c'est ça, hein.
1: Exactement. Les portes du subconscient justement, elles sont ouvertes, tu vois, jusqu'à euh, à peu près 10 ans chez l'enfant. Et euh, donc euh, on engramme plein plein de choses et en fait euh, on passe tout le reste de nos vies à, à, à désengrammer pour se retrouver, tu vois, c'est un petit peu c'est, ça. C'est fou quand même la vie. <rire> Mais en même temps c'est ce qui nous permet de nous révéler. Donc finalement tout tout est parfait. Et euh, et en fait euh, cette euh, cette année de formation a été vraiment euh, une révélation pour moi parce que je me suis rendu compte que j'étais coupée de mon corps et en fait c'était aussi pour ça que j'étais tombée malade, tu vois. Euh, je savais plus, j'étais quelqu'un de très positive, tu vois, dans la pensée positive et, euh, et le jour où on m'a demandé de ressentir de la joie, moi qui étais très positive, j'étais incapable en fait.
0: Pour le coup j'aimerais donner une petite anecdote Vas-y. et c'est une anecdote que j'ai avec toi donc on, on a assisté à un de tes coachings il y a quelques mois et à un moment je pense qu'il y avait un exercice où tu nous demandes de ressentir un, un moment où, où, enfin, de se rappeler d'un moment où on a ressenti une joie extrême. et j'étais incapable de ressentir cette joie.
1: Bon bah Queenie, euh, je suis on pas va alliée. faire du fitness <rire>
0: <rire> Donc je suis coupée de mon corps en <rire> ce
1: moment, c'est ça En fait, tu sais, aujourd'hui, le monde, il va super vite. Mm-hmm. Pour tout le monde, en fait. Et si t'es que dans le mental, le mental, il est génial parce qu'il rationalise tout, tu vois, il permet de faire des choses concrètes. Mais le mental, il est assez lent. Et en fait, ce qui est rapide... C'est justement ton intuition. Et en fait, ton intuition, tu vois, elle passe par le corps. C'est des signaux du corps, en fait. Et si tu es coupé de ton corps, ben, en fait, tu pas accès à cet espace-là. Et en fait, c'est cette intuition, cet espace-là. Et c'est le travail que je fais avec beaucoup, avec les dirigeants c'est justement de les reconnecter à cette passe, c'est, c'est le cerveau droit, c'est le cerveau mmh. créatif, c'est le cerveau intuitif qui va être disruptif. Je ne
0: sais pas si tu, oui, oui. Tu, tu veux que j'explique ce oui, mot. Mais tu peux l'expliquer quand même pour euh, nos auditeurs. Oui, la, la, la
1: disruption c'est cette capacité en fait à changer de direction de manière extrêmement rapide pour et de s'adapter hyper rapidement mmh. en fait. Et ça c'est possible que euh, si tu es intuitif. En fait l'int, l'intuition est ton corps, et là on va le voir avec mmh. un des outils que j'utilise avec le human design, tu peux avoir des indices, en fait, qui vont être dix fois plus fiables
0: que ce que peut tron- raconter ton cerveau, en fait. Justement, alors là, tu nous parles des artistes, des... Entrepreneurs qui ont besoin de se reconnecter avec cette part créative, qu'est-ce que tu rencontres plutôt chez les artistes Excellente question, j'allais justement y venir
1: parce que c'est l'inverse chez les artistes. En fait, les artistes, ils sont connectés à cette part créative, mais ils ont besoin d'avoir c- c- cette structure à côté. C'est un artiste qui réussit, c'est un entrepreneur, mais il faut des racines, il faut des battes, il faut de la structure. Et du coup, et c'est pour ça que j'aime accompagner les deux parce que c'est la même chose mais inversement. C'est l'inverse, ouais, c'est vraiment c'est, ça. C'est exactement ça. Donc, c'est, c'est leur amener cette structure et le mindset de l'entrepreneur.
0: Top Alors, reprenons sur ton parcours. Ça, ça, j'aime bien parce que du coup, comme ce soir, on aura une entrepreneuse et un, et un artiste. Je pense que ça va être fun et on verra vraiment euh, si ça se constate aussi ouais, euh, de manière aussi flagrante, euh, oui. euh, cette, euh, cette différence. Moi, je ne sais pas où je me place, artiste ou entrepreneuse. Ah <rire> ouais, moi, je dirais un peu plus artiste. Un peu plus artiste ouais. Je, je pense aussi. <rire> Mais bon, je ne sais pas chanter, malheureusement, Mais ni danser. en fait, il y, 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 y a tellement y a... d'art, mm-hmm, tu vois. C'est vrai.
1: Et c'est ce que j'aime avec les personnes que j'accompagne, tu vois. J'aime aller chercher cette note, et même souvent, c'est arrivé que, qu'on invente un métier. T'as vu une anecdote J'ai tout. Un, j'ai, un jour, j'ai, j'ai, j'ai un client qui m'a voir, c'était le chaos dans sa vie et tout, et en fait, quelques temps avant, j'avais été dans, dans sa boutique, j'avais rencontré sa femme, et il vendait des cuillères en bois, des bols en bois, il était ébéniste, c'était des cuisines, des portes de placard. Et j'arrive dans la boutique, et puis je vois bah, une boutique de, de bois classique, tu vois. Et puis, sous les étagères, en bas, il y avait des espèces de grosses boules en bois, puis là, je les regarde, puis je, je regarde euh, sa femme et je lui dis « Mais qu'est-ce que ça fait là, là? ?» Elle me dit « Ouais, j'arrête pas de lui dire d'arrêter de faire des boules, ça sert à rien. » Je dis « Mais tu rigoles quoi, c'est des œuvres d'art. » Elle dit « Ah bon, tu crois <rire> ?»« <rire> Ton mari je, est un artiste. » Je lui dis « Mais ça devrait être dans des galeries d'art. » Elle dit « Ah bon, elle était surprise. » Quelques mois après, le mari me, de, me demande c'était le chaos dans sa vie mm-hmm. à être accompagnée. Et en fait, on a créé son métier. Et aujourd'hui, il est artisan d'art et c'est devenu un expert dans son art et il fait que des boules. C'est, c'est un métier ça, qui c'est, 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 n'est pas un en fait, métier lui pour le ça
0: comme passe-temps. Il et aimait il,
1: bien faire des boules. C'est ça. Mais il aime mieux sa vie en faisant des boules qu'en faisant des. <rire> et c'est fou quand même. C'est un truc de fou. Et ça, j'en ai plein des anecdotes comme ça, tu vois. J'ai, j'ai une cliente qui était justement artiste, tu vois, qui est auteur-compositeur et qui était, et qui, enfin, qui est toujours, en fait, architecte d'intérieur. Et elle adore ces deux univers, elle me disait ouais mais là j'arrive à un niveau, il faut que je choisisse entre les deux. Et en fait, elle a créé son concept où elle a matché les deux. Et ça a créé un univers extraordinaire, elle a fait en fin d'année l'année dernière un un, un premier concert privé avec son concept et ça a été un succès de dingue en fait Incroyable. j'adore ça. en ouais. fait
0: c'est vraiment deux univers, euh, on ouais. se demande comment c'est, on le mais
1: C'est ça en fait, chaque humain est unique et ce que je dis, je fais de la haute couture, tout, on fait du
0: sur-mesure, vraiment. Et je crois que chaque être humain mérite la haute couture. C'est, c'est ta mission, aujourd'hui tu te sens investie de cette mission ou c'est une passion ou Comment tu ressens ce que tu fais aujourd'hui En fait c'est un, peu les, c'est
1: un peu les deux après une mission, je ne sais pas si ça peut évoluer. Donc aujourd'hui par contre ce qui est juste pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'aider les gens à se rebrancher eux-mêmes. Tu vois parce que en fait il y a un truc qui me rend un peu dingue c'est le gâchis de talent peut-être parce que moi j'ai gâché j'ai eu l'impression de gâcher mes talents euh, pendant quelques temps tu vois et donc là
0: aujourd'hui c'est un petit peu euh, ta manière à toi de de je sais pas de faire la paix aussi avec ce moment où tu as <rire> c'est ça <rire> et, et, ce et, temps, f- hein. et finalement c'est ce que j'ai
1: de plus joli à offrir au monde aujourd'hui
0: c'est beau, quand même, ce que tu nous dis là. <rire> Alors, euh, on, on va y arriver. Hein. C'est ça. Euh, on va y arriver à la fin ton arriver. parcours. Non, non mais parce que depuis tout à l'heure, on se dit tellement de choses intéressantes, et c'est pour ça qu'à chaque fois on, on dévie, on passe par des petits chemins de traverse. Mais euh, revenons-en justement à comment est-ce que tu as commencé tes cours de coaching Comment on se forme à ce métier
1: Alors, en fait, il y, y a plein d'écoles de coaching. Il faut prendre celle qui résonne avec soi-même. Moi, celle qui m'a attirée, j'ai aimé celle-là parce qu'elle était aussi basée vraiment sur les dernières recherches en neurosciences, en physique quantique enfin il y a quelque chose de très rationnel derrière il y a comme quelque chose de
0: très scientifique derrière ouais, on n'est pas et, dans l'ésotérique non, 100% non non, non euh, je ouais, voulais ouais.
1: vraiment quelque chose de, de rationnel et ça a été la première étape après j'ai fait d'autres j'ai fait une autre école de coaching qui était dans un état d'esprit différent j'ai fait une formation en hypnose j'ai fait enfin j'ai fait plein de formations en fait mm-hmm. et aujourd'hui ma méthode la méthode ce que j'appelle la méthode Astrid c'est un mix de tous ces outils euh, qui que j'ai euh, que j'ai mixé, que il y en a que j'ai inventé enfin mais mm-hmm. qui donnent des résultats et qui sont serviables aujourd'hui pour les personnes qui viennent me voir. Donc en fait, ce qui s'est passé donc il y a eu une transition entre euh, quand j'étais euh, leader en marketing de réseau et le cabinet de coaching, à un moment donné, je faisais les deux. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis séparée de mon ex-mari. Ça a été très compliqué, ça s'est mal
0: fini, euh, voilà, c'était euh... Est-ce que c'est toutes ces toutes ces choses que tu as appris sur toi-même qui t'ont donné le courage de partir Oui. Alors, ça n'a pas, pas du tout plu à mon
1: ex-mari, mais en ça, fait, ça, ça, m'a, <rire> ça m'a permis de reprendre confiance en moi et de l'estime pour moi. J'avais une estime pour moi euh, nulle, en fait. Et en fait, tous ces outils que j'ai appliqués sur moi, c'est vraiment du fitness neuro-émotionnel. Hein, tu vois, c'est, c'est comme tu vas à la salle tous les jours, tu fais ton, ton, ta gym, bah, petit à petit, tu te remusques. Et ben moi, je me suis remusclée à l'estime de moi, en fait. Et ça m'a donné le courage, à un moment donné, de voir que dans mon couple, ça n'allait pas du tout. Et que je ne voulais pas de ça pour mes enfants, je ne voulais pas leur montrer ça comme exemple, en fait. Et euh, et puis finalement, bah, je savais pas comment me séparer, parce que dans l'éducation que j'ai eue, on ne se sépare pas. Et euh, en fait, euh, mon ex-mari a pété les plombs, ça s'est mal fini, j'ai voilà c'est ouais, on... voilà je... a...
0: l'histoire est très c'est très mal terminé on très mal dire. terminé
1: voilà ouais. voilà voilà et mmh. j'ai tout perdu du jour au lendemain enfin voilà et j'ai... mais j'ai... ça
0: c'est ça c'est fou quand même donc du jour au lendemain c'est vrai que enfin c'est parce qu'on en a déjà parlé mais tu t'es retrouvée avec rien pas de maison rue, pas ouais. de ouais. toi pas de mmh. pas de... plus d'enfants plus de mari ouais. Ouais. Euh, ouais. à ce moment-là t'as toutes ces connaissances mais plus rien physiquement comment est-ce que tu te sens et comment est-ce que tu trouves le courage de rebondir alors, en fait, ça a été...
1: Euh, en fait, j'ai l'impression d'avoir de la bouillie dans le cerveau, quand même. Tu vois, j'étais en état de choc. Enfin, c'était, c'était violent, on peut le dire. Et euh, en fait, j'étais bien entourée. Et j'ai, tu vois, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai ma famille qui m'a soutenue. Et, euh, et ben, petit à petit, un jour à la fois, tu vois, heureusement que j'avais ces outils-là aussi, ben, j'ai reconstruit petit à petit. Mais vraiment, c'était une journée à la fois. Et tu vois, un jour, je me souviens... Euh, j'étais euh, je, je prenais une bretelle d'autoroute toi parce que j'avais rien dit à personne j'avais rien dit à mes équipes je faisais comme si de rien n'était mm-hmm. alors que a, j'avais j'étais à la rue c'était avec ma valise toi et, et, et tu cachais ça et j'ai euh, caché ouais. ça je disais rien tu vois et en fait j'ai eu cette vision que c'est comme si une bombe atomique était tombée dans ma vie et que ce que j'avais construit pendant 20 ans s'était écroulé complètement du jour au lendemain et il n'y avait plus rien et en fait j'ai dit cette vision il restait mon cœur en fait toi qui battait et je me suis bah il reste que ça je m'accrochais à ça et, c'est... et j'ai commencé à, être, à reconstruire en me disant ben bah, voilà, c'est le principal en fait
0: et on en arrive à aujourd'hui comment on... c'est ça
1: et aujourd'hui bah, j'ai, tout, j'ai tout reconstruit euh, j'adore ce que je fais j'ai un compagnon qui est extraordinaire avec qui moi, également, on a un label de musique aussi et euh, j'ai des enfants qui sont incroyables, je suis hyper fière d'eux. Je viens d'être
0: mamie aussi. Félicitations <rire> <rire> Félicitations aussi. Voilà. Mais franchement, très, très, un parcours très inspirant. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître en toi dans les différents aspects de, de ton histoire. Euh, ne pas se sentir à sa place dans ton, son travail, ne pas se sentir heureux à la maison, ne pas se sentir euh, aligné avec euh, nos valeurs, avec euh, ce qu'on aime. Et je pense que beaucoup de gens euh, peuvent se retrouver. Et, euh, et, et ce qui est bien, c'est que euh, tu peux donner quelque part les clés, aussi. Oui, en fait, je les ai
1: tellement cherché pour moi, d'abord, mm-hmm. qu'aujourd'hui, en fait, il euh, n'y a plus rien qui m'étonne quand les gens viennent me voir. J'ai... Euh... J'ai, j'ai un, une boîte à outils qui est, qui est, qui est incroyable et, et je vais piocher dedans en fonction de ce dont la, la personne va avoir besoin, en fait, ce qui sera juste pour elle.
0: En parlant d'outils, justement, quels sont, quels sont les, quel est l'outil principal En tout cas, le, la première chose dont tu as besoin pour exercer ton travail, pour euh, à faire un bon accompagnement, que ce soit avec un artiste, un coach Oui, ça m'arrive d'accompagner des, des coachs aussi, aussi, aussi t'es pas.
1: <rire> 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 En fait... Euh, je crois qu'une marque forte, c'est un débordement de son créateur. Donc, à partir de ce moment-là, si la personne, que ce soit un artiste, un entrepreneur, ne se connaît pas, elle ne sait pas qui elle est, bah elle ne sait pas de quoi elle déborde, en fait. Mm-hmm. Donc, pour moi, la première étape, c'est de mettre des mots sur qui tu es. Parce que le fait de mettre des mots, tu fais remonter à la conscience. Même si tu le sais déjà, le fait de mettre des mots sur soi, ça fait du bien et ce que je vois c'est que les gens du coup ils posent les valises, ils se disent mais ok mais c'est tellement moi, je peux m'autoriser à être moi que j'arrête de ressembler à ma mère, à ma grand-mère, à mon père à ma soeur, à ma voisine à ce mentor que j'admire non je suis pas lui, je suis moi et à partir de là, bah, c'est plus facile en fait, en s'écoutant soi et en sachant quoi écouter de se dire, bah, oui là c'est la bonne direction pour moi là non c'est pas la bonne direction et là ça me plaît, là ça me plaît pas et non. même de poser ses limites, ça, c'est un gros, un gros sujet.
0: On, on, on en parlera. <rire> en effet, c'est un gros sujet. Et elle me regarde avec des yeux parce que poser les limites, c'est un peu mon problème. <rire> en fait, c'est le problème des gentils, tu vois. En
1: fait, et, et ça, c'est un truc que je, je rencontre suis beaucoup. <rire> non, non. Mais en fait, les gens qui sont trop gentils. Alors, on ne peut pas être trop gentil, mais un peu quand même. Il y a, y a le titre d'un bouquin qui est génial, comme ça. Mais enfin, tout est dans le titre. C'est cesser d'être gentil, soyez vrai. Et en fait, quand tu t'autorises à être vrai, tu t'épargnes des tas de chaos derrière. Mmh. Parce que quand tu es trop gentil, à un moment donné, bah, il faut rééquilibrer. Et là, tu te prends des grosses claques
0: et c'est pas <rire> agréable. <rire> Alors, euh, là, tout de suite, ce soir, on a encore plein de choses à découvrir avec toi. On a aussi euh, des invités qui, que nous allons accueillir tout à l'heure. Est-ce que tu te sens prête à... Euh, parce que je sais que tu ne pourras pas nous faire une analyse, parce que ça peut prendre des mois. En fait, en général, ça prend combien de temps quand tu fais un coaching avec quelqu'un Je sais que c'est enfin, une fourchette, on va dire. Alors, non, moi, c'est, enfin, moi, c'est six mois. Six en mois. fait, ouais, les okay.
1: accompagnements que je fais, c'est six mois. En fait, c'est six mois pour... Apprendre à, à savoir où tu en es, comment tu fonctionnes, enlever, défaire les nœuds là, qui font que tu es dans le brouillard complet, que tu portes un sac à dos trop lourd, que tu as la pression. Et puis, à partir du moment où on a fait le ménage, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus léger. Euh, et bien, tu as plus de clarté sur ce que tu veux construire, sur ta vision. Et là, on met en place des stratégies pour que tu, tu obtiennes ce que tu veux en fait.
0: Donc ça se fait en plusieurs étapes et donc C'est forcément ça. ça ne se fait pas en un jour. Mais là ce soir on va essayer d'aller chercher les petites <rire> clés, de, déjà que tu nous montres un petit peu les prémices de comment est-ce qu'on commence ce travail. Tu nous as parlé de human design, tu peux nous expliquer, je, moi je l'ai expliqué avec mes mots, mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des Mais tu t'es très bien débrouillé. <rire> Mais tu peux nous donner ton explication alors
1: En fait ouais, euh, j'ai cherché pas mal d'outils, de connaissances de soi, il y a beaucoup de choses qui existent sur le marché, il y a des outils extraordinaires. Ça reste des outils. Moi j'ai pris j'utilise beaucoup celui qui me parle aujourd'hui le plus, effectivement le human design qui a un mix en fait de sciences ancestrales, de sciences modernes associé à l'intelligence artificielle et je pense vraiment que l'IA c'est il faut savoir l'utiliser intelligemment parce que ça peut créer des supers humains comme des zombies, tu vois. Et euh, mais cet outil là, utilisé, c'est pareil intelligemment, c'est comme tout hein, Ça reste un outil. Mm-hmm. C'est un outil
0: parmi tant d'autres, tu c'est ne te exactement. pas que sur ça pour non, faire ton travail. Non, mais C'est d'accord. un outil
1: parmi tant d'autres qui me donne beaucoup l'indice qui tombe t- toujours juste en fait. Qui permet de donner à la personne son monde d'emploi au niveau de son énergie, comment elle fonctionne au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau du stress, au niveau de son identité, quels sont ses potentiels actifs, comment elle interagit avec les autres, quelle est son autorité intérieure, c'est la manière pour elle de prendre les bonnes décisions, quel est l'indice qu'elle n'a pas suivi mmh. son autorité et qu'elle n'a pas a pris une bonne décision pour elle On va en parler parce que dans les discussions ouais, qu'on a eu avant alors c'était très intéressant.
0: Bon, on a tous une zone de génie, est-ce que ce soir tu pourras nous donner quelques clés pour trouver notre zone de génie alors, euh, Ou alors oui, c'est quelque chose oui. qui demande beaucoup plus. Je, non
1: plus. non, je vais vous donner des clés avec grand plaisir, en fait il y a des choses qui sont très simples et c'est du bon sens en fait c'est vraiment du bon sens
0: alors les amis, restez bien connectés parce que ce soir, Astrid nous donnera pas mal de clés. Elle fera aussi le Human Design euh, de mes invités. J'ai invité ce soir une entrepreneuse. J'ai aussi invité un artiste. Un artiste, il s'appelle Réa. Il a fait la première partie de Loussène de Yakuza il n'y a pas si longtemps. Il, en, il nous sort bientôt un prochain projet. Sarah qui se lance euh, dans une nouvelle entreprise. A, c'est une entrepreneuse, une serial entrepreneuse. Elle a eu plusieurs, plusieurs projets. Là, Elle est sur un projet de, d'application. Elle viendra se présenter aussi, nous parler de ça donc j'ai essayé de prendre des profils un peu différents et puis il y a moi ici et, euh, et on va voir un petit peu peut-être comment est-ce qu'on pourrait interagir les uns avec les autres euh, échanger et puis euh, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui vont sortir de cette émission donc restez bien connectés avec nous jusqu'au bout on est ensemble encore jusqu'à 23h là tout de suite je vous fais une petite pause on respire, on prend le temps de digérer tout ce qu'on vient d'entendre, on s'écoute un peu de musique et on revient juste après et dans Rapology, de 20h à 23h. Hey, on est disponible sur Instagram, Twitter, TikTok et toutes les autres plateformes. N'hésite pas à t'abonner.